0: Guayana, es un colectivo creativo de Venezuela, me suena un poquito, bueno, es para viernes está bien tal vez, pero, pero es un sonido psicodélico de este grupo de que lo ha posicionado bien y esto es La Ciencia Que Somos, con esta música arrancamos y me da muchísimo gusto presentar a mi compañera Ana Cristina Olvera que nos acompaña como cada viernes, yo soy Ángel Figueroa.
1: Ángel, siempre el gusto es mío y sobre todo estar con todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes emisiones de radio, Radio UNAM, por supuesto, y de las señales de Facebook Live. Y bueno, es un gran gusto estar con ustedes y además eh, vamos a enterarnos de los temas más recientes de ciencia y humanidades. Y antes de comenzar, hoy le mandamos un saludo muy especial a UDB Virtual Radio de la Universidad de Boyacá, en Colombia, que nos transmiten cada semana, Ángel.
0: Muy bien, pues a todos ellos, saludos, ya no nos han escrito nuestros amiguitos colombianos que nos escuchaban cada, cada semana, espero que por ahí se reporten, y ¿qué le vamos a presentar hoy? No se pierda la entrevista con Katia Echazarreta, la primera mujer de origen mexicano que viajará al espacio como embajadora de la organización Space of for Humanity.
1: Así es, la primera mujer nacida en México que va a viajar al espacio y conozcan el proceso de resiliencia que desarrollan las mujeres que buscan a otras mujeres desaparecidas.
0: También conversaremos con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, recientemente nombrado Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, que recibirá en el mes de octubre.
1: Y cuéntenos qué les parece el programa. Pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp al número 55 54 06 57 62 o incluso pueden marcarnos al teléfono 55 56 22 73 27. Entonces WhatsApp 55 54 06 57 62 y llamadas al 55 56 22 73 27.
0: También nos puede seguir y comunicarse a través de las redes sociales en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba, Ciencia Que Somos. Ya está lista Katia, ya estamos listos para platicar con ella. Adelante.
2: La Ciencia Que Somos, la Ciencia Que Somos. Entrevista.
3: bandera de México porque me la voy a llevar conmigo al espacio. La verdad es que no sé qué esperar, no sé si me van a llegar muchas llamadas, mensajes, si van a querer muchas entrevistas, así que estoy ahorita nada más preparándome y esperando. Y esto es lo que pasó. Bueno, Kat, pues
1: ahí escuchamos uno de los audios de tus TikTok en español. Ya viste todo lo que pasó, cientos de miles de llamadas de mensajes, de entrevistas, por supuesto, porque pues eres la primera mujer nacida en México que va a ir al espacio. A mí la verdad me llena de muchísimo orgullo, porque cuando te conocí hace unos años allá en JPL, me acuerdo que platicábamos de si serías astronauta o no, porque implica muchos riesgos. Y bueno, tú ya habías estado varios años dedicada a temas espaciales ahí en JPL y toda tu vida soñando con esto. Pero ¿cómo decidiste...? entrar a, a este concurso de Space for Humanity y finalmente pues aplicar para así convertirte en astronauta.
3: Sí. Bueno, hola a todos. Este, muchas gracias por tenerme aquí hoy con ustedes. Todo comenzó en el año 2019. Eh, hace, ya, pasó, ya pasaron unos años. Así que en el año 2019, una persona me dijo que había esta aplicación para una organización que se llama Space for Humanity, que esta organización lo que quiere hacer es mandar a personas al espacio para que tengan esta experiencia y que usen esa experiencia para regresar a nuestro planeta y cambiar las cosas a su manera. Así que me gustó mucho esta misión, pero pues el año 2019, si recordamos qué es lo que estaba pasando en ese año, la tecnología no existía, no estaba ahí para misiones así. Así que cuando yo decidí aplicar, lo hice sin saber qué es lo que va a pasar y sin saber cuándo iba a ser posible. En el año 2020 me llegó un correo de que me habían seleccionado como semifinalista. En el año 2021 me llegó otro correo de que querían más información porque pues ya habían pasado dos años. <ríe> y hace un mes, me llega un correo de que querían darme una entrevista y que era finalista. Pero yo no sabía, o, o sea, finalista, no sabía qué significaba eso. Pues eran mil, éramos 500 éramos 100 no, no sabía. Así que durante esa primera uh, llamada fue cuando me dijeron que quedaban cinco. Y en ese momento, claro que sí, es, es muy estresante porque saber que tienes una probabilidad así es no ni, ni sé cómo describir
0: cómo se siente participaron siete mil siete solicitudes digamos ahí Así eh, es. fue el, el, el filtro de 100 países diferentes pero a mí me llama mucho la atención también eh, Carla Katia perdón que, eh, quiénes van a ir en esta tripulación o sea, definitivamente lo que se están buscando, por lo que vemos, y ahorita que nos cuentes un poquito de quiénes serán estos otros eh, miembros de la tripulación, se están buscando líderes de opinión de alguna manera o gente que pueda influir justamente por lo que estabas tú diciendo, de que son eh, experiencias de estar en el espacio y después volver y esto traducirlo de alguna forma. Cuéntanos un poquito de lo que, sé, de lo que sabes acerca de quiénes son Iván Dick, quiénes son, eh, Víctor Correa, eh, Víctor Vescovo, estos compañeros tuyos que irán en este, mismo, en este mismo vuelo.
3: Sí, 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 pues tenemos un brasileño eh, que fue increíble poder conocerlo y compartir experiencias porque pues, él va a ser la, la segunda persona de Brasil en el espacio. Así que él también pues, eh, en su país ha tenido mucha atención, muchas entrevistas, así que, Pudimos compartir esa experiencia <ríe> y las otras personas en esta misión son increíbles. Tenemos una persona que ha estado en las los, los partes más ondas del océano, de cada océano, y sí, sí. también en la parte más alta de, de aquí de la Tierra y ahora va a ir al espacio. Así que <ríe> es un aventurero. Y también tenemos a personas que, pues, son, son tan, tan importantes y, y tan, um, que les encanta sí. dar. Tenemos a personas que están aquí y que, pues, es, están teniendo esta experiencia, pero que también quieren dar esa experiencia. Aparte de, de la experiencia que yo voy a tener ahorita, de hecho, fue donada por... Dos personas que formaron parte de una tripulación de Blue Origin en el pasado. Tuvieron esta experiencia, les encantó tanto, era un papá y un hijo, que decidieron pues, donar a Space for Humanity para que pudieran dar esta experiencia a, a otra persona. Y así es como yo estoy aquí. Así que esta tripulación es increíble y son unas personas que no nada más quieren tener esta experiencia, sino quieren usarla para, pues, para cambiar algo.
1: Katia, y cuéntanos un poquito, porque bueno, antes era súper, sumamente difícil ser astronauta, viajar al espacio. Eh, tenías que ser seleccionado por un país que tuviera un programa espacial muy robusto, como Estados Unidos, como la Agencia Espacial Europea, como China. Pero ahora se están abriendo estas posibilidades con las empresas privadas, en donde más personas van a poder tener esta experiencia, como Blue Origin, como SpaceX como eh, Virgin Galactic, igual Sierra Nevada, que pronto va a estar también haciendo viajes al espacio. ¿Qué le dirías a las personas de por qué es importante viajar al espacio y por qué lo va a hacer para ti y para tu experiencia como mexicana?
3: Sí, yo creo que una de las razones es la que mencioné de esta experiencia um, de ir al espacio y cambiar esa perspectiva, porque... Es tan importante para todos nosotros entender, para todos, para todos en todo el mundo, entender que todos estamos aquí en este planeta. Esta, este planeta es nuestra nave espacial. <ríe> estamos todos aquí. Aquí existe todo, todo nuestro pasado. Aquí están todos nuestros problemas. Aquí está todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos soñado, todo lo que hemos pensado está en este planeta pero el universo es tan grande es tan 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 grande y ha pasado tantos años para que podamos nosotros llegar a este punto donde podemos ahora salir y tener esa experiencia así que es muy importante reconocer eso que todos somos parte de, de este planeta y que nadie es más, nadie es menos. Tenemos que aprender a pues, amar a todos, a querer a todos, a apoyarnos a todos, porque pues este es nuestro hogar. Aquí aquí está todo para nosotros. Así que es muy importante pues poder tener esa experiencia y mandar a personas para que tengan esa experiencia también. Y yo espero que en un futuro podamos, todos como humanidad, entender eso.
0: A mí me llama mucho la atención esto que dices. Estamos conversando con Katia echazarreta Ella es una joven nacida en México y a los siete años emigró eh, hacia Estados Unidos. Tuvo un proceso para poder eh, vivir allá y después eh, estudiar allá en la UCLA. Y, y finalmente pues este sueño se va, se va a cumplir próximamente, todavía no se sí. tiene la fecha, pero me llama mucho la atención lo que dices y me llama mucho la atención el nombre del programa, o sea, eh, Space for Humanity. Eh, que tiene que ver con dos áreas que nosotros estamos justamente eh, trabajando en este programa. Este programa lo hacemos entre dos direcciones, una que tiene que ver con la investigación científica y otra que tiene que ver con la investigación humanística y en ciencias sociales. Lo que tú estás hablando acerca de tomar conciencia de lo que somos como humanidad, de lo, somos, de lo que somos como planeta y de que este planeta es nuestra gran nave en la cual estamos viajando y que a veces se nos olvida, eh, la pregunta sería, ¿necesitamos salir de nuestra, de nuestra atmósfera, ir hacia otras órbitas para entender lo que estamos haciendo con el planeta, para entender lo que estamos haciendo entre unos y otros? ¿O cómo crees que esa experiencia va a enriquecerte para poder traer ese mensaje de decir, eh, terrícolas, ustedes que, estamos, ustedes que están allá abajo, eh, 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 desde arriba se les ve distinto y nos estamos acabando o estamos haciendo algunas cosas que no nos están sirviendo tanto. ¿Cómo piensas que va a enriquecer esta experiencia?
3: Sí, pues es muy importante, obviamente, tener esa experiencia porque hay un efecto que se llama el overview effect. Y este efecto ha sido estudiado por psicólogos, científicos, porque muchos astronautas han contado y dicho que, pues obviamente no estaban esperando eso. Ellos iban con una misión a la estación espacial o a la luna o a arreglar el Hubble, pero que cuando estaban allá y voltearon hacia la Tierra y vieron el planeta, sintieron una necesidad, así, una necesidad enorme de regresar y platicar esa experiencia, pero no nada más eso, sino cambiar las cosas, porque en ese momento ellos entendieron eso lo que había dicho. Así que no es necesario tener esa experiencia, porque sí hay muchas otras maneras de entender esto. Muchos de nosotros, pues, podemos entenderlo viendo pues videos desde de, de fuera y videos de, de lo que está pasando viendo las noticias de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Pero cuando tienes una persona que puede tener una experiencia así tan profunda, eso no se les olvida, que es lo importante. Porque muchos de nosotros vemos las noticias, vemos videos, y pues ya a, a los dos, tres días ya se nos olvidó y ya estamos como si nada. Pero una experiencia así y yo he platicado con astronautas que han, tenido, que han tenido esta experiencia y no se les olvida y se les ven ve los ojos cuando están platicando de esto. Y cada uno de ellos ha regresado un líder. Si vemos a los astronautas actualmente, podemos ver que casi todos son líderes y son activistas y, y están tan apasionados de, 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 de nuestra tierra de cambiar las cosas, de hacer algo. Así que por eso es importante tener esa experiencia. Y la misión de Space for Humanity se llama este, To Space for Earth, al espacio para la Tierra. Y yo creo que esto es una descripción perfecta de todo esto.
1: Kat, justamente en español muchas veces se le llama esta experiencia efecto perspectiva, así le llaman más o menos. Y pues es como salirse, ¿no?, de la... Si estamos en una tormenta, en un vaso de agua, a lo mejor salimos y vemos desde otra perspectiva los problemas, ¿no? Y podemos abordarlos diferente. Por acá Raúl Santos desde Ciencia UNAM nos pregunta que si vas a realizar algún experimento durante el vuelo. ¿Qué tienes planeado hacer durante este vuelo? Sé que llevas algunas cosas de tu familia, la bandera mexicana. ¿Qué más, qué más vas a hacer durante tu vuelo?
3: Pues mi prioridad es Ver el planeta. Yo quiero tener esa experiencia y, pues, pasar todo el momento que pueda viendo el planeta, tal vez como el hombre araña, así, <ríe> volteada, pero, pero ver el planeta. Y, pues, mi misión, porque muchas personas me han preguntado que cuál es mi misión eh, específica. Y la misión de Space for Humanity para mí es exactamente analizar cómo me afectó a mí este efecto per perspectiva. Así que estoy pasando por análisis y pruebas psicológicas antes del vuelo y luego después del vuelo otra vez vamos a hacer las pruebas psicológicas para analizar el efecto y pues ojalá y me afecte mucho, eso es lo que yo estoy esperando, estoy esperando que me cambie la vida completamente y pues con esta experiencia usar esos análisis, esa, eh, pues todo lo que hemos aprendido para aplicarlo para las, las visiones futuras.
0: Yo, yo te diría, Katia, que también, además de, de la valoración psicológica, que seguramente es, la que, es por la que nos estás contando también esto que se va, también valdría mucho la pena la valoración filosófica. O sea, sí. el, el tener esta perspectiva de lo que finalmente... Eh, representa lo que, lo que somos, donde estamos, nuestro aquí, nuestro ahora. Creo que será, será muy, muy, muy interesante también desde la filosofía, desde la antropología, desde un montón de áreas también, además de, por supuesto, desde la ciencia. Aquí se suman algunas preguntas que nos ha hecho el público. Bueno, por un lado, Mario Alberto Mora, que es un apasionado de la aeronáutica, de la aeronáutica dice, que padre verla tan emocionada, se contagia inmediatamente, y eh, el saludo a todo el equipo y Jorge Morán también pregunta si el Citizen Astronaut Program patrocinado por la organización Space for Humanity es con fines de lucro y la misión en qué consiste. Ya lo contestaste nada más esto de si es con fines de lucro y te pregunto, le sumaría yo cuánto tiempo dura la misión. Y también dice la Tierra es nuestra nave espacial donde transitamos en el espacio-tiempo. El turismo espacial solo será para gente privilegiada, recordemos que Blue Origins Engines es empresa de Jeff Bezos, cuidado con lo que viene. Bueno, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Sí, sí, sí. Este, pues si se me olvida alguna, me recuerdas. <ríe> este, pero la organización Space for Humanity no es con fines de lucro. Um, todo es gracias a, a donaciones y de hecho muchas de estas donaciones vienen de, de personas individuos que ya han tenido esta experiencia con la empresa Blue Origin um, así que pues es parte de lo que decía de que ellos tienen esa experiencia y pues gracias a la experiencia tienen muchas ganas de, de donar esa experiencia también um,
0: la, ¿sí duración, de la, ¿la <risa> duración de la misión ah, sí, sí, sí
3: eh, la duración total es de, es como 90 minutos de cuando entras a la nave a cuando regresas. Así que es, es rapidito, creo que son como 10 minutos en el espacio, algo así. Um, pero pues es más que suficiente cuando tienes una experiencia así.
0: Muy bien. Y sobre esto que dices, sobre la... la... El patrocinio de Jeff Bezos acerca de esta de estas misiones. Dice él dice cuidado con lo que viene. O sea, lo, lo pegue en términos negativos. ¿Qué tienes tú que decir al respecto?
3: Ah, ¿Cómo de qué?
0: Porque habla de que el turismo espacial es el turismo espacial será finalmente una ah, actividad privilegiada para personas que lo puedan pagar.
3: Sí sí sí. Pues, de hecho, si, si vemos toda la historia de la tecnología, uh, por ejemplo, los aviones, volar en un avión comenzó como una actividad privilegiada. Y parte de eso es, pues, trabajar en la tecnología. Comenzó así, de que nada más personas que tenían mucho dinero podían volar en un avión, y gracias a ese dinero que se estaba invirtiendo otra vez en las empresas, pudieron desarrollar eh, la tecnología pudieron obtener más aviones, y así es como llegamos a como estamos ahora, que volar en avión es algo muy normal. Y esa es la meta. Esa es la meta con esta empresa y con muchas otras empresas, porque ir al espacio es muy caro. Es muy, 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 muy caro. Y, y desafortunadamente, pues... Sí, el dinero es necesario. Así que yo no lo veo como personas privilegiadas que tienen esta oportunidad um, y nada más. Lo veo como personas que están invirtiendo en esa visión para que a un futuro todos nosotros podamos tener esa oportunidad.
1: Exacto. Ya bueno, ya para cerrar, Sergio Gasca nos comenta. Buenos días. Qué orgullo que existan mexicanas como Katia que inspiran a todos a alcanzar nuestras metas y a jóvenes a estudiar ciencias. Le deseo mucho éxito. En los proyectos de su misión, da gusto escuchar el entusiasmo con el que habla. Y Xochitl Arellano, ya para cerrar, nos pregunta: ¿Cómo alentar a mi sobrino de 16 años que le gusta la ciencia y la astronomía? ¿Hay algún programa para ingresar? Y felicidades. Eh, y bueno, que si nos dices cuándo vas a ir, que todavía no hay fecha para. para <risa> ir.
0: También, también nos escribe Javier Méndez. Dice, seguro que los políticos mexicanos querrán invitarte desde el presidente hasta los aspirantes al poder. ¿Qué preparas para esa posibilidad? Bueno, pues, eh, no sé si quieras comentar algo.
3: Sí, este, pues primero que nada, um, de hecho ya me han llegado algunas invitaciones de, de gobiernos, de estados, así que para mí es muy emocionante y me encantaría visitar, me encantaría ir. Yo amo México, así que... Cualquier excusa para visitar México está muy bien para mí. Uh, y Ana, ¿cuál era la, la otra pregunta?
1: Ah, que cómo es, cómo inspirar a los niños, ¿no? Como los jóvenes de 16 ah, sí. años, uno que le gusta la ciencia, la astronomía, ¿qué les dices para inspirarlos y que se atrevan a hacer lo que tú?
3: Sí, sí, sí. Pues primero que nada, lo más importante es apoyarlos, especialmente como padre. Porque yo estoy aquí gracias a mi mamá. Es, esa es la, la mera verdad. Si mi mamá no me hubiera apoyado como me apoyó, no sé si estaría aquí. Porque cuando yo escuchaba de todas las personas, maestros, amigos, familia, que no iba a poder, que era un sueño de niños, que, que debería escoger otra cosa, que eventualmente ya como adulto iba a entender que no era posible, mi mamá nunca me dijo eso. Nunca, nunca. Y ella siempre, cuando escuchaba que alguien me decía algo así o que yo llegaba triste porque alguien me dijo algo así, ella siempre se aseguraba de que yo supiera de que, pues, eso no importa. Si yo sé lo que quiero hacer, eso es lo único que importa. Así que, por favor, a todos los padres que están escuchando que tienen hijos que dicen cosas así, que quieren hacer cosas así, sus palabras valen oro. Y es importante reconocer eso. Pero también... Eh, para cuando estén un poquito más grandes, existen programas, uh, por ejemplo, como en la NASA, para estudiantes mexicanos. Eh, tenemos uno que se llama NASA I-2, que es para estudiantes, para una pasantía, para estudiantes internacionales. Y también tenemos en el laboratorio de propulsión um, un programa que se llama JPL, Visiting Researcher Program. Y estos programas están abiertos a, a estudiantes internacionales, así que, por favor búsquenlos y apliquen.
0: Katia, debemos de irnos y siguen llegando algunos comentarios. Milbert Caballero Milbert Caballero decía, ¿cómo te preparaste? qué ¿Y, y en dónde estudiaste? Si nos puedes decir en 30 segundos, por favor.
3: Sí, claro que sí. Yo estudié en la Universidad de California, Los Ángeles, Ingeniería Electrónica, y actualmente estoy estudiando una maestría también en electrónica. Cuando era estudiante, um, me contrataron como pasante en el laboratorio de, de propulsión de la NASA y... Duré ahí casi cuatro años, um, tomé un tiempito para continuar la maestría y después de eso apliqué para esta organización, así que así es como Bien, llegué aquí. Ese
0: fue el recorrido. Y yo, yo te quiero pedir <ríe> algo también. <ríe> Cate, yo sé que todo mundo que te ha entrevistado te ha dicho, oye, cuando regreses tienes que platicar con nosotros, no sé qué. A, a eso no me importa, a lo mejor sí les darás la entrevista, pero a nosotros te tienes que comprometer porque este es un programa de ciencia y de humanidades y es muy importante tener tu visión, tanto desde la parte de la ciencia como desde las humanidades, de cómo te va. Así es que, si atiendes las otras, muy bien, pero la nuestra la tienes que comprometer.
3: Claro que sí, claro que sí. Y Ana sabe que es mi gran amiga, así que lo que ella quiera, yo lo Perfecto.
0: hago. Muy bien. Ya quedó grabado y quedó escrito en sangre.
1: Gracias, Kat. Mucho éxito en gracias. tu visión. Te estaremos echando porras desde acá. Muchas
3: gracias.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Bueno, hay otra información que en un momento más le daremos, pero creo que podemos dar ya paso a nuestra, a nuestra entrevista. Tenemos que cambiar de tema y tenemos que ir a un tema muy fuerte. Volvemos en un momento.
1: Lo que viene en Ciencia Unán en mayo. Eso que le da una rica consistencia a tus tamales y atoles se llama almidón, el cual podría ser usado incluso para generar alternativas al plástico. Te contaremos todo sobre la invasión robótica en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Podrás conocer esto y más en ciencia.unam.mx. ¿Cómo ves?
4: La cronestesia es la capacidad de reconstruir mentalmente acontecimientos personales que ocurrieron en el pasado, así como imaginar qué nos depara el futuro. Es un viaje mental por el tiempo. ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia amo.
0: Continuamos en la ciencia que somos y vamos hasta, hasta otro tema que nos es muy importante retomar, por supuesto, siempre en nuestro programa. Y está para esto, para hablar con nosotros, una, una amiga del programa, que es la doctora Carla Salazar, investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Ella desarrolló su carrera de investigación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y el doctor Rogelio Flores Morales, que es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay un tema que nos parece importante nunca dejar, que es el tema de las mujeres desaparecidas en México y una generación a la que se le ha llamado la generación de la resiliencia. Carla, bienvenida. Rogelio, bienvenido. Muchas si, gracias. Si por puedes, estar... por favor, activar tu micrófono, Carla. A Rogelio ya lo estábamos escuchando.
5: Sí, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Ana Cristina, es un placer y saludos a, a toda tu audiencia.
0: Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, cuando preparábamos esta, esta entrevista, bueno, en, en lo personal, yo trataba de imaginar, sé que nunca podré eh, experimentar, porque no soy, no soy madre, no soy mujer, soy padre, pero sé que hay una, una relación distinta, lo que tiene que ver con, con las la, la, la experimentación de ser madre y de poder haber perdido a una hija. Creo que esto no hay forma de que un hombre la pueda pueda entender, solamente empatizar y solamente eh, solidarizarse, solamente participar. Pero, ¿cómo podríamos nosotros eh, transmitir a un país eh, entero que está viviendo una experiencia de este tipo con más de 100.000 mil personas desaparecidas en los últimos en las últimas décadas lo que están viviendo estas miles y miles de mujeres que no 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 descansan tratando de encontrar a sus a sus hijas no sé quién de ustedes quisiera contestar Carla por favor
4: eh, sí, bueno, muchas gracias. Eh, antes que nada, gracias por seguir insistiendo con nosotros a través de la ciencia que somos en este importante tema, y no para reproducir un sufrimiento psíquico en la población, sino más bien para orientar nuestros esfuerzos a caminos de resiliencia en conjunto, a caminos de empatía. Lo que está sucediendo en México, esta crisis humanitaria de más de 100 mil personas desaparecidas, no es normal no debería de suceder y no tiene precedentes ni comparación. Eh, tristemente estamos hablando actualmente ya de más de 120 mil personas, perdón, 120, eh, 100 mil eh, con 20 personas desaparecidas, discúlpenme los nervios, eh, y eh, el 25% aproximadamente pues son mujeres. Los rangos de edad pues son mujeres jóvenes porque oscila entre eh, 13 y 27 años, ¿no? Eh, aunado a ello tenemos eh, un registro de más de 10 feminicidios al día aproximadamente Entonces no es normal, no debemos de adaptarnos a esto, no debemos de naturalizarlo Tenemos que insistir en que eh, la impunidad se tiene que frenar para poder eh, acabar de raíz con este fenómeno Tiene muchas implicaciones eh, hombres y mujeres sufren por ello, de manera diferente, sí, por cuestiones de perspectiva de género. Eh, y hace eh, un, unos eh, aproximadamente seis, siete meses, publicamos un artículo que se llama Nuestras hijas no volvieron a casa, precisamente, que indaga estos procesos eh, de resiliencia de mujeres que buscan mujeres, prácticamente madres que buscan a sus hijas desaparecidas. Entonces, es muy complejo, eh, Ángel, porque eh, no es lo mismo que desaparezcan mujeres en Nuevo León a que desaparezcan en Tlaxcala, no es lo mismo que desaparezcan en Morelos a que desaparezcan en Veracruz, son los contextos muy diferentes, por eso tenemos que seguir insistiendo en que deben de eh, realizarse búsquedas diferenciadas y eh, que tienen que responder a eh, diagnósticos acertados de los entornos donde eh, desaparecen. Las desapariciones más recientes y más mediáticas, que también hay que hablar de ética, del periodismo, es muy necesario hablar de la ética, hay que regresar a la ética, y este circo mediático que se dio hace poco en Nuevo León, pues eh, francamente es digno de análisis y, de, y también tendríamos que regresar a Ana Aren con la banalidad del mal para, para analizar cómo, cómo eh, diferentes actores están utilizando el dolor para fines políticos o, o fines incluso de mercado. Eh, en mis estudios tengo registros, por ejemplo, de que en Apodaca, Nuevo León, en, en el año 2010, existió la desaparición de 10 mujeres al mismo tiempo, saliendo de un anaquilador. Lo mismo sucedió en Reynosa, Tamaulipas, un par de meses después. Entonces, las desapariciones de mujeres desafortunadamente no son nuevas. Por eso en México existe una necesidad nacional de crear memoria. Porque también tendríamos que recordar los feminicidios de Juárez.
0: Rápidamente, antes de darle la palabra a Ana, le quiero recordar al público nuestras vías de contacto 55, el WhatsApp 5554. 06 57 62. Es muy importante que participen con nosotros también en este tema. 55 54 06 57 62. También en las redes sociales, en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Y también, si quiere hacer una llamada telefónica, lo puede hacer al número 55 56 22 73 27. Perdóname.
1: Rogelio, ¿qué pasa con estos 10 estados en los que se concentra el 65% de la desaparición de mujeres? Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Sinaloa. ¿Cuáles son como las características que se han podido detectar o, o por qué sucede más en estos estados?
5: Sí, reitero la, mi agradecimiento a, a ustedes dos, Ángela, Ana Cristina, es un placer platicar con la doctora Carla. Eh, bueno, yo creo que todavía no se tiene el panorama completo de por qué en algunos estados sí y en otros estados no. Eh, los datos que tenemos a partir de la plataforma abierta que podemos tener todos los ciudadanos es insuficiente para poder dar una radiografía en, de por qué en algunos estados sí y en otros no. Pero digamos que si damos algunas pinceladas y generalidades, podemos decir que eh, la pobreza y todos estos problemas estructurales tienen mucho peso. Yo sí estoy convencido de que la violencia tiene correlatos múltiples y que es multifactorial, pero sí tiene que ver mucho las estructuras de desigualdad y de poca equidad que hay en todo el país o en ciertas zonas que se concentran con mayor magnitud, entonces, yo sí estoy convencido de que el desempleo, que estoy convencido de que la pobreza, que la injusticia permean en la violencia. La violencia sí es multifactorial, eh, pero regularmente el, en los países, las naciones, eh, continentes donde se concentra la pobreza, la violencia también está ahí. No estoy diciendo que la pobreza sea, sea única causa de, de, de la violencia, nada que ver, pero sí es un elemento que tenemos que considerar. En, eh, por ejemplo, yo he trabajado en distintas zonas para, con familiares de, 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 de personas desaparecidas, particularmente he trabajado en Ciudad Juárez y el perfil de los feminicidios, ustedes recordarán a principios uh -huh. de los noventas, a finales de los noventas, cuando de manera despectiva se hablaba de las muertas de Juárez, No, eso afortunadamente ya cambió. Bueno, desde entonces, el perfil que yo encontraba, no únicamente desde la literatura, sino desde el trabajo de campo que yo tuve la oportunidad de realizar, sí tenía que ver con abandono, tenía que ver con marginación, tenía que ver con todos estos elementos de injusticia y de pobreza. ¿no? Eh, entonces, por ahí se puede centrar, pero no estoy diciendo que todo se concentre en eso. Hay casos de desaparición, de violencia de género en todos los estratos sociales, está distribuido en todo el país eh, pero sí hace falta que eh, el gobierno federal y los gobiernos estatales nos den más información al respecto. Pero un tema importante que está relacionado, y ya no me extiendo más por cuestiones de tiempo, que tiene que ver con la impunidad. La impunidad en las zonas específicas, en distintas zonas geográficas, es mayor en algunas zonas que en otras. Y lo está di diciendo, por ejemplo, la doctora Carla, No, eh, lo que está ocurriendo en Nuevo León es grotesco. ¿no? lo que ocurrió en el Estado de México, lo que ocurrió en Chihuahua también. Entonces, por ahí yo soy de esa idea. Eh, no
0: me quiero extender más. Yo quisiera preguntarle a nuestros invitados también, eh, desde la psicología y desde el proceso de resiliencia, puede parecer una obviedad, pero me, me disculpo si así lo es, es por qué se vuelve tan importante para una familia, para una madre, encontrar incluso los restos de su hija. O sea, ¿por qué se necesita este proceso? ¿Por qué es tan, tan fundamental en el proceso de resiliencia, sabiendo que desgraciadamente en nuestro país hay mínimas posibilidades de lograrlo? Pero quisiera yo preguntarles cómo, cómo logra eso cerrar un círculo o cómo eso incluso, esa, esa motivación se vuelve a veces la razón de, de seguir, de seguir luchando aún sabiendo que existen muy pocas posibilidades de encontrarla con vida y de que lo que van a encontrar posiblemente son solamente unos restos. No sé quién de los dos quisiera contestarlo.
4: Sí, a, sí, adelante, a... doctor.
5: Muchas gracias, eh, doctora Carla. Me gustaría mucho señalar lo siguiente, Ángel. Eh, regularmente cuando participamos en foros, en programas, nos entrevistan, decimos que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y luego pasamos al siguiente tema. Eh, yo creo que es importante compartir esta idea con el público, con el público de ustedes, para que comencemos a reflexionar a mayor profundidad sobre qué significa esto de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y en términos genéricos significa que son crímenes de extrema gravedad, o sea, es decir, son de, cru de una crueldad aberrante. Entonces, esto, eh, esto, decir que son crímenes de lesa humanidad, nos está diciendo que es una prioridad nacional... Trabajar en esto, trabajar, comenzar a trabajar en los procesos de justicia y los procesos de encontrar a, a, a los desaparecidos. Y contestando directamente la pregunta, Ángel, eh, hay una distinción entre otro fenómeno, otro hecho victimizante que es en las, en la muerte violenta no, por homicidio. Por ejemplo, en el caso de muerte violenta los deudos eh, por sí. lo menos tienen el cuerpo, claro. tienen el cuerpo frente a sí y tienen la posibilidad de crear un proceso de duelo, de resignificación que puede llevar poco mucho tiempo, todo depende de cada persona, pero el hecho desde el que podemos partir para crear el, el duelo es concreto, mientras que el fenómeno de la desaparición forzada es un hecho incierto, le llamamos eh, un duelo congelado, ¿no?, porque eh, obviamente no sabemos, tenemos, no tenemos la certeza si nuestro ser querido está muerto o está vivo. Nosotros como personas queremos encontrarla a ella o a él vivo. Desde luego es nuestro máximo deseo. Pero también en el fondo muchas mamás, muchos familiares están pensando en esa posibilidad ¿no? de que esté muerto. Pero esta indeterminación, vivir en, en, esta, en, esta, en esta línea donde no sabemos si está vivo o si está muerto, causa mucho dolor. Entonces, eh, yo creo que yo he recibido algunos testimonios, y voy cerrando con esto, he recibido algunos testimonios de mamás, de familiares, que con todo el corazón, de, con todo el dolor de su corazón, dicen, yo prefiero eh, encontrar ya como sea, pero encontrarla ya a mi, a mi ser querido para ya comenzar con este proceso porque estar recorriendo todos los años año tras año y no saber nada vivir en el limbo y en la indeterminación es muy muy duro por eso sí. eh, yo creo que por ahí va el asunto
1: eh, Ángel Gracias Por aquí eh, nos pregunta Carla desde Ciencia UNAM que nos dice es un tema sin duda doloroso y complejo ¿Qué acciones pueden ser realmente contundentes para evitar la alza de violencia y desapariciones? Creo que bueno, es una pregunta que todos nos gustaría poder responder, ¿no? Y que seguramente, pues ustedes con esta experiencia tan, eh, tan intensa que han tenido con las personas que han vivido este fenómeno, pues les gustaría también responder. Pero, eh, pues sí se han prendido una serie de acciones que vienen desde la sociedad civil, que son estos grupos organizados, sobre todo de mujeres, que buscan a estas mujeres. ¿Qué, ¿Cuáles son sus recomendaciones, ellas que, que lo han vivido, qué les gustaría ver de cambios en la sociedad y, y que ellas mismas están realizando con sus propias manos, doctora Carla? Gracias,
4: Gracias. Ana. Eh, bueno, primordialmente eh, tenemos que atacar la impunidad. ¿sí? En, en cada estado la, la impunidad se hace presente de diferentes maneras. L Desafortunadamente, Ana, en este México que estamos viviendo, todos somos vulnerables a desaparecer. ¿sí? Y eso es lo que hace compleja esta situación. Eh, como lo he comentado en otros espacios, eh, ya van a ser dos años de la desaparición de nuestra colega Mayela Álvarez, del CICIAS Noreste. Su hija Maya la, la sigue buscando y sigue presionando. Y por ahí va mi respuesta a lo que preguntan. Eh, las fiscalías de Nuevo León no están entregando copias de las carpetas con información eh, adecuada a los familiares. Y los familiares son quienes en la praxis generan más avances en las investigaciones. Las familias de personas desaparecidas son realmente quienes han empujado la política pública de atención a este fenómeno. Los colectivos de personas desaparecidas son quienes se han encargado, a través de redes internacionales, de aprender procesos forenses más adecuados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, desde diferentes ámbitos, que acompañarlos. Ir, del, ir atrás, o cuando muy atrevido, al lado de ellos, pero no adelante, porque ellos son los que tienen la expertise. Tienen que abrirse espacios de escucha. Tenemos que poner atención en esta falta de sinergia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Tenemos que poner atención en los procesos y en la falta de, eh, eh, de fiscales eh, para la investigación de este fenómeno. O sea, Tendríamos que contar cuántos eh, fiscales hay por estado para investigar miles y miles de desapariciones. En Nuevo León hay cuatro, por ejemplo, ¿no? en Veracruz. Tendríamos que contar en cada región cuántos hay, cuántas desapariciones hay. O sea, es decir, podemos hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, más allá eh, de una ganancia política, hay que hablar ya de acciones para atender esta crisis humanitaria. Entonces, eh, como sociedad, podemos eh, generar ese abrazo social, eh, dando expresiones de acompañamiento, de empatía, de solidaridad, a veces pensamos que ante estas desgracias no podemos hacer mucho y estamos en un error. En realidad, desde las pequeñas acciones, desde la escucha, desde el acompañamiento, desde el estar en una misma manifestación, ya estamos generando acciones que contribuyen a la resiliencia de estas personas. ¿Y por qué la necesitan? Porque no pueden cerrar un proceso de duelo. Claro. Porque duelo no existe en estas familias, porque hay una incertidumbre prolongada, y porque ellas tienen que dar paso al dolor, sí, pero tienen que frenar el sufrimiento y eso solo se hace con el abrazo social.
0: Pues queremos agradecer muchísimo a la doctora Carla Salazar, investigadora, especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos, que haya estado con nosotros, al igual que el doctor Rogelio Flores Morales y además yo so solamente me atrevería a sumar el trabajar muchísimo en la prevención, o sea, en entender el porqué de estos fenómenos no solamente en la atención de las víctimas, en la atención de las familias, sino también en que logremos parar en lo que está ocasionando esta impunidad, esta facilidad con la que se desaparecen personas en nuestro país. Creo que sobre eso también hay muchísimo que trabajar. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo, un abrazo. Vamos eh, a una pausa y continuamos en un momento más con nuestra, nuestra entrevista de hoy.
4: El presidente.
2: Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las
4: madres luchando en Chihuahua. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, damos por cada desaparecida.
2: Guam al Minuto. Al minuto. La Universidad Autónoma Metropolitana rindió homenaje a la escritora, periodista y activista Elena Poniatowska, doctora honoris causa por esta casa de estudios y autora de La noche de Tlatelolco, Tinísima, hasta no verte Jesús mío y La piel del cielo, por mencionar algunas de sus obras. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Rectoría General de la UAM donde autoridades y comunidad universitaria reconocieron su trayectoria y donde la homenajeada compartió algunas de sus experiencias de vida, recordando al activista Rosario Ibarra de Piedra y a la poeta y escritora feminista Alaide Fopá. A este encuentro asistieron la cineasta María del Carmen Lara, el periodista y caricaturista Rafael Barajas El Fisgón y el doctor Emanuel Aroponiatovsky, investigador de la unidad de Iztapalapa e hijo de la escritora. Por su parte, el rector de la UAM, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, reiteró el aprecio de la comunidad universitaria y reconoció la influencia que sus ideas han tenido en la transformación social. Este homenaje se acompañó de un concierto de música clásica, lecturas dramatizadas de fragmentos de su obra, realizados por la Compañía de Teatro de la Unidad cuajimalpa para finalizar con un mariachi que celebró los 90 años de vida de la escritora. Para la ciencia que somos... Desde UAM Radio, la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos.
4: Iberoamérica al aire. Está con nosotros
1: el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que bueno, no necesita presentación y es nuestra gran entrevista del día de hoy. Él es, ha sido director y fundador del proyecto Templo Mayor, director del Museo Nacional de Antropología, premio nacional de ciencias y artes. Eh, ha sido distinguido por la Universidad de Harvard, también estableció una cátedra con su nombre, ingresó al Colegio Nacional el 24 de junio, pero recientemente recibió el premio Princesa de Asturias por su gran rigor en la investigación y cómo ha logrado pues, traernos este conocimiento de el Mesoamérica a la actualidad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas felicidades por esta distinción, estamos muy emocionados y sobre todo por parte de la UNAM, esta gran casa que finalmente ha sido una de, de, los, de los pilares de donde usted ha plasmado su conocimiento. Bienvenido.
6: Muchas gracias, gracias. con mucho gusto estoy aquí con ustedes.
1: ¿Cómo recibe esta noticia de, de tener el premio Princesa de Asturias?
6: Bueno, eh, sabemos que este premio es un galardón de carácter internacional, de un nivel muy alto... Por lo tanto, pues imagínate, me siento realmente muy agradecido de que haya sido designado por el jurado. no Y pues como he comentado, eh, en realidad cuando se da un premio de esta índole, no solamente es a la persona que lo recibe, sino a las instituciones que, que lo formaron, a los maestros, eh, que también tuvieron un papel fundamental en la formación de uno. En fin, creo que es un reconocimiento múltiple.
0: Hay una realidad también que este premio se entrega en áreas sociales, en áreas de ciencias sociales, doctor Matos. ¿De qué forma el reconocimiento a su persona y, y obviamente, como le dice usted, a su equipo, a sus equipos, Puede ser un empujón para la arqueología mexicana y puede ser un empujón para jóvenes que están viendo en la arqueología, en la antropología, en la historia, una opción de vida y de, y de desarrollo. Bueno,
6: eh, en efecto, yo, yo creo que es un reconocimiento a la arqueología, a la antropología mexicana. ¿no? Entonces, eh, eso me satisface muchísimo eh, porque creo que eh, se debe dar los estímulos necesarios para eh, los, los nuevos, los jóvenes investigadores que están en formación. ¿no? Templo Mayor, por cierto, ha sido un semillero en donde se han eh, formado y han hecho sus tesis. Hay más de 100 tesis hechas en relación al Templo Mayor y muchas de ellas dirigidas por Leonardo López Luján, quien empezó a colaborar conmigo cuando tenía 16 años, él, no yo. Entonces, <risa> imagínate eh, que esto, pues sí, claro, es un estímulo muy, muy grande para, me imagino, que para estos jóvenes, ¿no?
0: Y él es el que dice que usted es un todoterreno.
6: Sí, este, <risa> eso dijo, sí.
1: <risa> Doctor... Yo creo que una de las más grandes aportaciones, además de obviamente todo el conocimiento científico que nos ha entregado a la humanidad entera acerca de estas culturas, es la gran apropiación que los mexicanos por lo menos hemos hecho de todo este conocimiento. Simplemente el Templo Mayor pues, se ha vuelto una parte fundamental de la vida de, de los capitalinos, lo hemos adoptado, se ha vuelto parte de nuestras vidas y yo creo que esta es una gran labor, que no solamente es generar el conocimiento, sino además generar esta apropiación del conocimiento por parte de la gente. ¿Qué significa para usted que ahora los mexicanos estemos tan compenetrados con esta cultura mesoamericana que es nuestro origen finalmente?
6: Bueno, yo creo que lo que has dicho es muy eh, eh, importante. Eh, y ahora quisiera también comentar que muchos son los trabajos eh, arqueológicos que se practican a través del Instituto Nacional de Antropología o de otras instituciones como la universidad misma, ¿no? Entonces, todos esos trabajos van ampliando el conocimiento acerca de lo que fueron las sociedades eh, prehispánicas y también conocer todo ese proceso de desarrollo que se dio en el pasado, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que esto es importante y, desde luego pues un saludo también a mis colegas de la UNAM, de la Universidad Veracruzana también, en fin, que, que participan obviamente en eh, conocer, en profundizar en el pasado de la historia de nuestro país. ¿no?
0: Por último, doctor Eduardo Matos Moctezuma, próximo eh, premio Príncipe de Asturias que recibirá en el mes de octubre. La, solamente la, nos, nos queda también preguntarle, eh, en, en, no solamente en México, sino en muchos países, la tendencia es la reducción de presupuestos para la cultura, la, la reducción de presupuestos para la investigación en algunas áreas, y esto pone en riesgo patrimonio. Entonces, cuando sabemos que en nuestro país hay todavía muchas zonas sin, sin explorar, sin eh, sin sin desarrollar, sin, sin excavar al fondo, y cuando quedan así finalmente se vuelven un, un lugar es, específico para el robo y para todo esto. ¿Qué, qué importancia puede reflejar el que tengamos una, eh, una mayor disposición de recursos y de personal para este tipo de eh, investigación y de cuidado de nuestro
6: patrimonio? Bueno, yo siempre me he eh, manifestado en contra de la reducción del presupuesto a la cultura y a la ciencia, ¿no? Creo que lo que hace grande a un país es precisamente el avance eh, eh, producido por sus científicos y la cultura. En alguna ocasión yo dije que el petróleo algún día se nos va a acabar, pero la cultura no, la cultura la llevamos a flor de piel ¿No? Entonces, creo que reducir fondos para ello, pues, significa reducir las posibilidades de conocer, no solo el pasado, sino de promover el presente a través de las diferentes manifestaciones artísticas.
1: Doctor Eduardo, Eduardo Matos, pues, enhorabuena por este premio, que sea un incentivo para que toda, eh, todo el ámbito de la arqueología, de los diferentes estudios que nos entregan el conocimiento sobre los pueblos prehispánicos, se sientan estimulados, y ¿qué mensaje les daría a todos los jóvenes que quieren dedicarse a este, a este ámbito?
6: Bueno, pues que ojalá les interese eh, la historia, la arqueología, la antropología, porque al fin y al cabo es el estudio mmm, de las sociedades, ¿no? Entonces, del hombre mismo. Entonces, creo que esto es muy importante y ojalá que contemos con futuros investigadores en ese campo.
0: Siempre es un placer conversar con usted. Ya lo habíamos tenido por aquí en el programa. Y bien, eh, enhorabuena por este reconocimiento. Próximo. Eh, premio Princesa de Asturias eh, eh, me, me corrijo, perdón y, y le agradecemos muchísimo que haya tenido este tiempo para conversar con nosotros y con el auditorio y también en torno al, al tema que habíamos tenido con nuestra invitada eh, también tuvo otros comentarios más, felicitándola por haber ido por, por, por ten, haber sido seleccionada para este viaje
1: Sí es, Ángel, también nos piden los datos, por ejemplo, aquí Edith Basal nos dice, que emocionante, disfrútalo, estamos en ti, estamos muchos adultos y niños, te mandamos la mejor vibra y que nos brinde los datos de los programas de estudios, ya les estaremos posteando más sobre información sobre estos programas que, que nos dijo. Entonces, Javier, sí.
0: Javier Méndez dice, un gran abrazo al equipo de la ciencia que somos, la entrevista a nuestra universal mujer que realizará un viaje al espacio. Ustedes y si nosotros los escuchas tenemos la responsabilidad de compartir sus entrevistas a nuestros contactos. Un gran abrazo porque a ustedes porque la educación la impulsan ustedes a través de su programa. Bueno, con eso terminamos.
1: Excelente. Muchas gracias al equipo de producción de La Ciencia que somos, parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y, por supuesto, Radio UNAM y todas las personas que nos apoyan.
0: Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa, que tengan un excelente fin de semana.
2: Quiero contarte un par de cosas explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas tú y tu magia ven en masajeros, una mujer bella y demasiado peligrosa. Hoy quiero contarte un par de cosas explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas tú y tu magia ven en masajeros, mujer bella Peligrosa. Claro que tú me gustas, pero también me asusta. Dime por qué la vida conmigo es tan injusta. Me hacen muchas preguntas, no entiendo lo que busca. Explícate, nena, porque a ti nada te resulta. Yo quiero votar bien contigo,
6: pero de verdad no entiendo qué te pasa. A ti. Esto fue La Ciencia que Somos.
2: Iberoamérica al aire. Los esperamos y el próximo viernes, La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos.